0: V nedelu 2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. Tento deň má za cieľ pomôcť ľuďom, ktorí ochorením trpia, lepšie sa začleniť do spoločnosti. Je naša spoločnosť tolerantná k ľuďom s autizmom? Aj o tom sa porozprávame s pani doktorkou Teréziou Rosenbergerovou z Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach, kde pôsobí ako detská psychiatrička a zároveň je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva na pedopsychiatriu. Naším druhým hostom bude zástupca prednostu Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, pán doktor Igor Hrtánek. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Začali by sme takou štandardnou otázkou, a síce, aké sú príčiny autizmu? Vieme, čo toto ochorenie spôsobuje?
1: No Je to veľmi ťažká otázka. Keby sme na ňu mali odpovedať čo najvýpovednejšie, tak by bola odpoveď, že nevieme, čo je príčinou autizmu. Na druhej strane veda prináša viac a viac výsledkov, ktoré poukazujú na narastajúci počet detí s autizmom, A dávame to do súvisu či už s genetickými variáciami, ale aj s tým, že perinatálne patológie, ktoré predtým boli ťažko riešiteľné, sú teraz riešiteľné ľahšie a lepšie. Čiže sa zachytávajú aj deti, ktoré by pravdepodobne neboli viabilné. A u takýchto detí sa častokrát môže vydať aj mozog na takú inú trajektóriu, špeciálnu, ktorá môže vyústiť do takéhoto autistického obrazu. Taká najvýstižnejšia odpoveď by bola asi, že sú to faktory genetické, environmentálne a komplex týchto faktorov vyústiť do toho, že u nejakého jedinca bude manifestný takýto autistický syndrom.
0: V akom veku sa u dieťaťa teda obvykle toto ochorenie zvykne prejaviť? Na čo by si mal dávať rodič pozor?
2: No, záleží od toho, aký druh... Autistickej poruchy, pozorujeme u dieťaťa, je, teda staré delenie rozprávalo o takom pravom jadromom autizme. Ostatné formy sú viditeľné až neskôr po tých troch rokoch života, ale v sú už mamky veľmi múdre, veľa čítajú a aj lekári sú značne skúsenejší a hovoríme o autizme toľko, že Prichádzajú aj s deťmi okolo roka po roku s tým, že to dieťatko nedáva signály, nekomunikuje, nepozera na mamku, nekýve na pozdrav. Teda to správanie je odlišné. Dieťa odmieta akokoľvek stravu, veľmi ťažko zvláda hygienické návyky a to, čo je také najčastejšie vzťažnosti alebo v, teda v prosbach rodičov je absencia vyvinu reči. Čiže deti nekomunikujú verbálne, majú nadmernú úzkosť a môžu byť
0: buď veľmi pokojné, alebo niekedy aj nepokojné a agresívne. Ako sa má rodič k takýmto prejavom postaviť? Čo má robiť, ak sa mu teda zdá, že jeho dieťa môže trpeť autizmom?
2: No v každom prípade má navšteviť pediatra a ten potom zváži, kde, na aké vyšetrenia už podľa miery toho čo dieťaťuje, na aké odborné vyšetrenia dieťa pošle ďalej. Robili sme, vypracovali sme štandardy pre to, ako postupovať, keď teda máme podozrenie na autizmus. Takže každý pediatr si to vie načítať na stránkach ministerstva a mal by teda pristúpiť k tomu komplexne a
0: zodpovedne. Malo by to byť teda aj úlohou pediatrov, aby si všímali povedzme deti pri štandardných preventívnych prehliadkách, či sa neprejavia nejakým spôsobom, ktorý by mohol nasvedčovať, že teda potrebuje vyšetrenie špeciálne? No,
2: Pediater by mal mať povinnosť e, v určitom veku dieťatka, okolo tých dvoch rokov, urobiť takú screeningovú škálu MCHAT, pediatri to dobre poznajú, kde sú základné otázky o vyvinie dieťaťa, a pokiaľ dieťa nejakým spôsobom zaskoruje v tomto dotazníku, tak potom by mal
0: riešiť situáciu ďalej. Máte s tým pozitívnu skúsenosť? Odha- odhaľujú tí pediatri vlastne takéto problémy u detí? Či skôr rodičia? Nie vždy,
2: nie všade. Sú to skôr rodičia, ktorí prichádzajú, alebo aj staré mamy, pretože tie sú vnímavejšie a predsa už svoje deti vychovali. Čiže prídu sa poradiť, prídu sa opýtať, ale mamky veľa komunikujú aj cez sociálne siete navzájom. Čiže prichádzajú, pýtajú sa a aj oni v podstate aj cez sociálne siete dávajú otázky. Máme stránku o autizme, o Aspergerovej poruche, ktorú nejakým spôsobom spravuje alebo doze, dozoruje. Pani doktorka Hincová je to skúsený psycholog, ktorý sa zaoberá autizmom a ona to teda stráži a tých rodičov patrične usmerňuje. Možno, že všetci rodičia, ktorí majú podozrenie na to, že sa čo si deje, by mali v prvom rade navštíviť svojho pediatra. A pokiaľ si chcú niečo overiť, alebo majú pocit, že teda by nepochodili, tak sa môžu obrátiť. Aj na iných odborníkov máme detských neurologov, detských psychiatrov. Je nás síce málo aj jednej, aj druhej špecializácie, ale myslím si, že neposlali ešte rodiča preč.
1: No, ja len doplním, je asi lepšie prísť takzvané zbytočne, aj s nejakými príznakmi, ktoré sú ešte neurčité, ako to zanedbať a dieťa, ktoré naozaj nedosahuje tie klasické mýlníky vo svojom psychomotorickom vývoji, si zaslúži pozornosť pediatra a ďalších špecialistov, ale neznamená to, že musí byť autistické. Ani Einstein do troch rokov mocne rozprával, O tom, či mal Aspergerov syndrom sa vedú polemiky, ale nakoniec to nevyústilo do toho klasického právého kanerového autistického obrazu. Ale my vieme, že zaslúžia si pozornosť, aby, aby sa im mohla poskytnúť tá zdravotná starostlivosť, aj iná starostlivosť, čo najskôr, čo najlepšie. Ešte doplním, že tie prvé prejavy sa vyskytujú práve aj vo vdobí očkovaní, mnoho tých matiek si to potom dáva do súvisu, že ten zlom vo vývoji má nejaký súvis s očkovaním, čo veda ukazuje a nielen, to je fakt, ukazuje, že to tak nie je. Že očkovanie a autizmus nemajú medzi sebou nejaký vzťah.
0: To znamená, že vedecké výskumy dokazujú, že teda autistické poruchy nie sú spôsobené nie. očkovaním, že je to len zhoda náhoda, je, je to coincidencia je... V, tom, v
1: tom čase, kedy sa práve zaznamenajú tie tie problémy v dosahovaní tých klasických mylníkov v psychomotorickom vývoji. Bohužiaľ, to však ale vyústi do takej antiočkovacej loby, lobby, ktorá má za následok ďaleko väčšie problémy v populácii a v epidemiológii. Aké konkr... aj počty matie, ktoré nechcú dať očkovať deti s takýmto argumentom.
0: Aké konkrétne prejavy by si teda, pán doktor, mali tí rodičia všímať najmä, povedala by som? Hm.
1: No to, čo je pre rodiča najhrejivejšie, očný kontakt, reč, rozvíjanie sociálnych interakcií, imitujúca hra u toho dieťaťka. Rodič, ktorý má skúsenosť so staršími svojimi deťmi, tak to vie rozpoznať ľahko. Iný rodič to asi porovnáva tak, že vidí tie iné deti a vie povedať, že takto moje dieťa sa hrá inak. Nezaoberá sa tou hračkou z hľadiska jej komplexnosť, ale hľadiska jej detajlu točí, točí nejakým, nejakou časťou tej hračky. Fascinuje to dieťa niečo ritualizované, stereotypné, svetelka, zapínanie, vypínanie. Má špecifické čo do zvuku, do farieb, do nejakých, nejakých výberov, povedzme jedál, alebo ritualizovaných činností. Nevyhľadáva druhých. Dieťa si vystačí samo. I aj niekoľko hodín dokáže byť zaujatá nejakou monotónnou činnosťou bez toho, že by interagovalo s inými deťmi. Veľmi jednoducho sa dá povedať, že to dieťa sa zdá veľmi čudné v takom veku, kedy tie iné deti už začínajú medzi sebou interagovať.
2: Je ale dobré upozorniť na to, že nie zo všetkého dieťa vyrastie pretože máme veľa pediatrov, ktorí povedia, ale nechoďte ešte, však on z toho vyrastie, toto všetko dobehne. Niektoré deti sú také, chlapci rozprávajú neskôr a podobne. A tak prichádzajú rodičia, ktorí prídu po dlhom čakaní a dieťa z toho nevyrastlo. Takže radšej zbytočne a skôr, to je jedna vec. A druhá vec, aj keď rodičia prídu a my tu poruchu diagnostikujeme, je pre mnohých rodičov ťažké to pripustiť, odmietajú sa s tým nejako stotožniť a v podstate odmočia sa na dlhú dobu a neprídu. A potom prídu o dva, o tri roky neskôr, keď v podstate už stratili veľkú, veľkú dobu veľký čas na to, kedy mohli niečo robiť a to dieťa mohlo vyzerať Celkom ináč ten klinický obraz mohol vyzerať inak. Veľa rodičov sa stiažuje na to, že deti sa veľmi skoro ráno budia, spia dve, tri hodiny a potom v noci vstanú a chcú sa hrať a nepotrebujú veľa spať. Veľa rodičov signalizuje, že dieťa odmieta prijať novú potravu, čiže tieto deti bývajú dlhodojčené a to dieťa veľmi ťažko si zvyka na to, že by prijalo niečo iné okrem mlieka. A akúkoľvek novú potravu látku dávajú, tak to dieťa jednoducho nezie. Alebo má 3-4 jedla, ktoré točí dookola a nič nové nechce prijať. Čiže aj to sú také nejaké signály. Rozprával pán primár o svetielkach, otváranie, zatváranie dverí, nekonečne otváranie šuflikov a buchanie so šuflikmi. Také nejaké hráčky, ktoré sú zvukové, vydávajú silné zvuky. Aj to sú takéto momenty, ktoré nie všetky deti robia keď tak chvíľu. Čiže keď to
0: dieťa robí dlho a pravidelne rodič by mal uvažovať, že čo si nie je v poriadku. To je vlastne ešte ten útly detský vektorané detstvo. Rodič by mal teda pozornosť zamerať na svoje dieťa alebo na prejavie jeho už v podstate od začiatku. Hej?
2: Ako ja stále rodičom hovorím, že keď posadíte paradejku v apríli alebo v máji, tak máte paradajky celé leto a sú pekné. Vy môžete posadiť aj v auguste paradajku, ale už zarodí inak a možno ani vôbec a tá úroda je celkom iná. Čiže všetko je dobre robiť v pravý čas a zbytočne je čakať na zázrak a ešte zbytočnejšie je, keď sa rodičia začnú obviňovať a pátrať, v ktorej rodine už také niečo bolo a kto za to môže a ako sa to stalo a riešia veci, ktoré sú často neriešiteľné namiesto
0: toho, aby pracovali s dieťaťom. Znamená to, že včasná diagnostika je dôležitá pri následnej liečbe tohto ochorenia? Pri každej liečbe každého
2: ochorenia je včasná diagnostika najlepšia. Spomínali
0: ste, že existuje viac foriem autizmu, ktoré to sú?
2: Tak súčasná klasifikácia, teda najnovšia, ktorá sa pripravuje, už všetko dáva do spektra autistických poruch a poruchy sa riešia podľa toho, do akej miery potrebuje sociálnu pomoc v Do akej miery je odkazaná na starostlivosť a máme tri stupne, kedy dieťa potrebuje minimálnu starostlivosť, takú trochu zvýšenú a potom je absolútne odkazané na pomoc okolia. Bez ohľadu na to, či podľa tej starej škály je to vysokofunkčný autizmus, aspergerová porucha alebo pravý autizmus, lebo všade je rozdielny intelekt a rozdielná odkazanosť na pomoc zo strany okolia.
1: Áno, takže kedysi bol taký typ takého tvrdého autizmu, kanerového autizmu s retardáciou a naozaj s nefunkčnením toho, toho jedinca, až po ľahšie formy, ako je Aspergerov syndrom, ktorý vypadol z najnovších klasifikácií. Dnes je to rodina autistických ochorení, kde tie jedinci je dokonca aj s ľahšou formou môžu mať určité znefunkčnenie, ktoré je dosť relatívne ťažké. I napriek tomu, že majú ľahšiu formu autizmu.
0: Patria deti s autizmom do špeciálnych škôl alebo ich treba začleňovať, do štandardných triad. To je
2: veľmi, veľmi individuálne. Máme veľa detí na riadnych školách, na gymnáziách, na vysokých školách a zvládajú to pomerne dobre. V podstate každý má svoje limity a svoje kompenzačné schopnosti a dekompenzácia sa prejavuje vtedy, keď tlak zo strany okolia prevýši schopnosti toho, ktorého dieťaťa prispôsobiť sa alebo fungovať. Čiže je ťažko odpovedať, nedá sa odpovedať na vašu otázku. Záleží aj od intelektu, aj od spolupráce s rodinou, aj od bydliska, kde to dieťa býva, od sociálnych pomerov rodiny, pretože nie všetci si môžu dovoliť denne cestovať neviem, aké desiatky kilometrov do špeciálnych škôl, ktorých máme samozrejme veľmi málo a... Volíme možnosti asistentov na menších školách, na riadnych školách, ale tieto deti tam niekedy dosť trpia, pretože keď je to dieťa inteligentnejšie, tak si uvedomuje, čo všetko oproti rovesníkom nezvláda a má s tým problém. Tým, že tieto deti nechávame doma na individuálnom študijnom programe, je to znova palica o dvoch koncoch, pretože pomôžeme im zvládnuť možno učivo, čia sa pokojnejšie bez nejakého tláku. Na druhej strane ich oberieme o ten sociálny rovesnický kontakt, pretože sú izolované, čo tú autistickú poruchu ešte zhoršuje. Takže niekedy je veľmi ťažko si vybrať, čo je lepšie. A úplne najdôležitejšie, čo chcem povedať, je, že do tých 18 rokov alebo do zvládnutia a ukončenia školskej dochádzky sa s tými deťmi hráme, vybavujeme im akékoľvek podmienky, aby mohli fungovať, zvládneme školu a príde dospelosť a my s tým dieťaťom nemáme čo robiť, nemáme chránené dielne, nie sme schopní ho zamestnať, nemáme denné stacionáre, nemáme zariadenie, kde by tieto deti, títo jedinci mohli existovať a mnoho z nich odchádza na invalidný dôchodok do ústavou nejakej takej sociálnej starostlivosti, pokiaľ rodina má to šťastie a je schopná taký ústav vybaviť. A vlastne celá tá práca, celé to detstvo, čo sme sa snažili, všetci vychádza na nivoč, pretože to dieťa je nepoužiteľné v riadnom živote, pokiaľ to teda nie je jedinec, ktorý má to šťastie, že má výborný intelekt, dobrú školu a je schopný sa zamestnať niekde na mieste, kde nie sú veľké tlaky, veľké nároky na okolie, na množstvo ľudí. Čiže keď si nájde pokojnú pracovie, žiť. Ale nie všetci majú také šťastie.
0: Toto vidíte teda ako najväčší problém, ako tých ľudí začleniť do spoločnosti v dospelosti. No určite by sme
2: mali myslieť aj na to, čo s tými ľuďmi potom, pretože Určite sú schopní oni vykonávať mnoho zamestnaní, len vyžadujú nejaké pokojnejšie prostredie, akceptáciu a je mnoho zamestnaní, kde teda naozaj môžu pracovať už dnes aj z domu alebo vykonávať nejakú činnosť a my im takéto možnosti nevieme poskytnúť, lebo nemáme kde. To je
1: palčivá téma, pretože jedna vec je zachytiť autizmus, diagnostikovať ho, ďalej prijať to ako diagnózu a problém. Pretože to je problém už potom celej rodiny, nie len toho jedinca. A celá trajektória rodiny sa vyvíja inak. Potom, ako majú teda dieťa, o, ktorého, o ktorom hovoríme, že je autista. No a ďalej súvisí ten problém s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak treba. Ešte to je otázne, či autista musí mať lieky, lebo autizmus vylečiť nevieme. Na to tabletka nie je, ale špecifika v, autistickom správaní, s tými pomoc vieme. Či už sa to týka spánku, chuti do jedla, správania, rôznych problémových aspektov, tak k tomu symptomatický pomoc vieme a sme celkom, som povedal, efektívni v niektorých prípadoch. Na no a tretí, tretí okruh tých problémov je to, čo už bolo naznačené a to je ako zabezpečiť tú kvalitu života. Aký druh vzdelávania? aký druh začlenenia do, do spoločenských činností. A to je podľa mňa jedna z tých najťažších vôbec otázok. Je nízkoprahové zamestnanie a rôzne druhy stacionárov. To sú aj aktuálne otázky, ktoré sa teraz riešia aj na, aj na úrovni výborov a ministerstva.
0: Bolo by riešením cieľané vytváranie nejakých chránených dielní? Určite by to veľmi pomohlo. Chcela by som ešte povedať,
2: že mnoho autistických detí a jedincov teda má rodičov vo vyššom veku. A títo rodičia viac menej, kým nám dieťa dôjde do dospelosti, už sú naozaj starí, nezvládajú ani sociálne problémy svojho dieťaťa a nie sú schopní ani nejakým spôsobom už ani finančne mu zabezpečiť lepšiu existenciu. Takže problémov nastáva veľmi veľa. To je jedna vec. Druhá vec je, že objavujú sa nám dospely, ktorí neboli nikdy diagnostikovaní a prídu pretože nie sú schopní sa nikde zamestnať, pretože napríklad konzumujú nejaké návykové látky, aby znížili svoje zúfalstvo alebo Svoju, tak, tá, svoj diskomfort, pretože som v podstate nepoužiteľný a uvedomujú si to. A pokiaľ žiadame pre nich invalidné dôchodky, tak neúspejeme, pretože argument, že ste nikdy nikde neboli a nikto vám autizmus nediagnostikoval je veľmi zlý, pretože diagnostikujeme tieto autistické poruchy až v poslednej dobe. A ja si myslím, že je mnoho ľudí, ktorým by aspoň tá invalidita mohla nejakým spôsobom pomôcť, pretože už majú naozaj viac rokov a vystriedajú mnoho zamestnaní, alebo sa vôbec nezamestnajú. A ešte jedna vec, ktorá mňa, mňa akože veľmi trápi, je, že ani naši kolegovia, ktorí pracujú s dospelými jedincami, nejakým spôsobom nemajú veľa skúseností s autistickými deťmi a dorastá nám generácia deti, ktoré my v podstate poznáme od malička a teraz prichádzajú do veku, kedy prichádzajú na ambulancie pre dospelých a tí nie sú celkom pripravení pri ich a majú problémy nejakým spôsobom ich liečiť. Takže buď sa títo deti Vracajú späť k pedopsychiatrom a musíme žiadať o výnimku z veku, alebo nechodia nikde a máme aj závislosti, máme suicidy a máme veľmi nešťastných ľudí, ktorí v podstate kvalita ich života je nulová.
0: V čom by ste videli riešenie tejto situácie?
2: No, Myslím si, že vzdelávanie všetkých aj lekárov všetkých odborov, pretože autizmus je multidisciplinárny problém, nie je to len problém psychiatrie. Vzdelávanie škôl, učiteľov a vzdelávanie celej spoločnosti nejakým spôsobom dvihnúť to povedomie o tom, že autizmus nekončí v 18. roku, že tí ľudia chcú žiť ďalej. na diagnózy autizmus na schizofreniu, Sice môže niektorým príniesť invalidný dôchodok, ale absolútne je to metuce, pretože klasická schizofrenia to nie je. A v tom dospelom veku povedia všetci, však je písané v klasifikácii, že detský autizmus, čiže dospelákovi napíšu diagnózu 84.0 a ditský autizmus, lebo už je dospelý. Čiže myslím si, že je to mnoho takých veľmi drobných vecí, ktoré je treba doriešiť a nejakým spôsobom doladiť, aby sme týmto ľuďom pomohli nie len skončiť školu, ale naozaj žiť nejakú kvalitu života takú inú, ako by si zaslúžili.
1: V tomto je tá novšia klasifikácia prínosnejšia, kde sa tu teda nevolá autizmus, ale ochorenie z autistického okruhu, čiže dáva tú šancu, aby ten človek pokračoval korektne v ďalšom svojom vývoji, aj v dospelosti. Mne ešte nedá nepovedať, že táto problematika, to je problematika medicínska. Autizmus diagnostikuje lekár, psychiater. Samozrejme, že potrebujeme častokrát pomoc psychologov, potrebujeme ich psychologické vyšetrenia, testové sady, ale pre všetky ich ďalšie... Vybavovanie a byrokratické rôzne požiadavky, je to nevyhnutné, aby bol diagnostikovaný a predsa len sa diagnostikuje na základe klinického obrazu psychiatrom, nie psychologom. Nečastokrát robia, veľakrát rodičia chybu, že ako keby si vystačia s tým, že k psychiatrovi neprídu a potom, keď má dieťa 18 rokov, tak ako keby vybavujú, že je autista, pomôžte nám, a ja, kde do dovtedy.
0: Asi je to spôsobené aj tým, že spoločnosť stále nazerá na psychiatrické poruchy ako na nejakú stigmu.
1: Môže byť. Môže byť, aj keď si myslím, že to sa už mení. Už to nie ako. to bolo. A dokonca, ale to nepatrí do témy autizmu, poznám diagnozy v detskej psychiatrii, kde to začína byť viac trendy. Chodiť v psychiatrovi, ale to je iná téma.
0: Ako by sme mali pristupovať k človeku, ktorý má autizmus? Povedzme, keď je to dieťa v triede, má nejaký špeciálny prístup mať z hľadiska učiteľov, ako by sa mali chovať spolužiaci? Mali by byť tie deti k niečomu vedené? To okolie, samozrejme.
2: Je to veľmi individuálne. Učitelia je mnoho učiteľov, ktorí vedia, pretože to tak cítia a vedia, čo majú robiť. A je veľa takých, kde mi povedia, dajte ho preč. Na našej škole takéto dieťa byť nemôže a my s tým nemáme skúsenosti a niekde do špeciálnej školy my ho tu nechceme. A viac menej tým, že to dieťa odsunie niekde na okraji triedy, tak aj tí spolužiaci na to dieťa pozerajú. Inak veľmi často sú takéto deti v triedach šikanované, majú málo kamarátov, nevedia sa začleniť. Ale máme aj také šťastné deti, aj veľmi dobrých učiteľov, ktorí sú láskaví a vedia takéto deti potiahnuť. Neviem vám odpovedať jednoznačne. Čo by sme mali robiť? Mali by sme byť trošku ľudskejší, mali by sme byť vnímavejší. a ja si nemyslím, že už je dneska jedinec, ktorý nemá absolútne žiaden problém. Všetci sme nejakí a všetci máme nejaký problém. Niekto väčší, niekto menší. Čiže mali by sme sa rešpektovať všetci navzájom bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme autizmus. Autistický dieťa za to nemôže. Nie je to problém, ktorý si, ktorý si privodilo samo Jednoducho je potrebné mu pomôcť a o to, že nečíta sociálne relácie, nerozumie tomu, čo sa okolo neho deje, potrebuje ďaleko viac pomoci. Nie krik a nie odsúvanie, pretože ja ti nerozumiem. Prichádzajú mi zo škôl požiadavky, napíšte mi, ako s, ním, ako s ním mám pracovať, napíšte mi postup, čo s ním mám robiť. Ja neviem, čo s ním máš robiť. Ja neviem napísať, že posaď hotu, pretože neviem, kto bude sedieť vedľa neho, alebo s čím prídu ten deň spolužiaci, alebo čo navaria kuchárky a bude smedieť cez celú školu. Čiže je veľmi ťažko dopredu povedať. Jednoducho to človek buď vie a cíti, alebo sa to musí naučiť, alebo potom asi je ťažko robiť s niečím, čo mu nerozumiem a čo nechcem prijať.
1: Je, každý autista je individuálny, takže to by sme museli vyrábať ako keby individuálne návody na vychádzanie s každým jednotlivým autistom. Ale keby tu sedili rodičia tých autistických detí, tak by vám asi na tie otázky odpovedali trochu inak. Ako keby tá laická verejnosť niekedy môže chybne vnímať autistov, ako akú si škodnú, alebo ľudí, ktorí takmer by si nezaslúžili ani byť. A pritom oni môžu obrovsky obohatiť aj náš svet, aj to spolu nažívanie, spolufungovanie s ostatnými deckami, Takže aj integrácia autistov, a zase keby tu sedeli učiteľia, tak by mali k tomu určite zásadné postoje, môže byť obohacujúca. Kde sa chce, tam sa dá, kde vedia nájsť spôsob, aby to fungovalo, tak to vie spôsobiť aj to, že tí v triede, ktorí s autistickým dieťaťom... Majú možnosť študovať a fungovať, môžu mať oveľa bohatší svet ako tí, ktorí o takúto možnosť prišli. Je mi jasné, že to sa nedá u každého autistu, že sú aj autisti, ktorí vyžadujú vyslovene vzdelávanie v špeciálnych, prispôsobených triedách, ale ja som fanda integrácie. Ja si myslím, že by, to je aj celosvetový trend, že by to tomu školstvu mohlo pomôcť. Ale na to potrebuje aj to školstvo podmienky, aby to mohlo naozaj rozvíjať efektívne nielen žiaka s autizmom a vzdelávaj.
0: Spomínali ste, že autizmus sa vyliečiť nedá, ale čo sa môže teda urobiť, aby sme ochorenie čo najviac zmiernili? Akým spôsobom vlastne liečite takéto deti?
2: Hovoril pán primár, že liečíme symptómy, s ktorými tieto deti prichádzajú. Čiže niektoré deti sú agresívne, znižujeme mieru agresivity, niektoré zle spia, niektoré majú nechutenstvo alebo veľkú vyberavosť. To, čo mňa udivuje najviac, je, väč, že veľa týchto detí nemá vypestované hygienické návyky. A rodičia to riešia si zo všetkých problémov autizmu najmenej. Jednoducho to berú tak, akože to je to najmenej, že dieťa teda je plienkované veľmi dlho, ale je tam nezvládanie hygienických návykov, aj s tým sa dá pracovať. Je tam nadmerná úzkosť tieto deti sa boja nových vecí, boja sa chodiť medzi ľuďmi, čiže aj s tou úzkosťou je dobre pracovať. Nie je to len to, že dáme liek a dieťa už na druhý deň bude iné. Je to veľmi dlhodobá práca a je tam potrebná naozaj aj práca psychológov, aj taká behaviorálna nejaká liečba, aby sme to diete naučili zvládať jednotlivé situácie. A rodičom to vysvetľujeme, len keď poviem rodičovi, že Neviem vám vysvetliť každú situáciu, prečítajte si takú alebo takú knihu, tam to máte pekne rozpísané, tak odchádzajú rozčuleny, prečo by mali čítať knihy, keď k lekárovi a ja on im to má povedať. Nedá sa to jednoducho riešiť a liečba, liečba nie je liečba anginy. Toto je iný stav a toto je stav, ktorý postihuje celú rodinu. V málo hovoríme o súrodencoch a autistickej
0: deti. Ktorý? Máme to teda chápať tak, že základom je zvládnuť vlastne toto ochorenie v rodine? Základom je prijať, prijať. to, že tak. mám dieťa,
2: ktoré má problém a keď ja príjmem, keď sa neobvinujem, keď nevyčinám partnerovi, keď sa nehambím pred rodinou, keď žijem s tým dieťom riadný, normálny život, aj to dieťa bude sa správať úplne inak ako tam, kde sa skrývame, kde prerušíme všetky sociálne kontakty, kde sa hádame, kto za to môže. Čiže to prijatie je prvá základná podmienka liečby akejkoľvek poruchy dieťaťa.
1: To dieťa síce je autistické, do seba, v myslení aj správaní, ale neni hluché a slepé voči tomu, čo sa v rodine deje. Takže, ako povedala pani pani doktorka, tu prijatie je zásadná vec, dokonca si myslím, že v čase diagnostikovania autizmu je toto najdôležitejšie. Rozprávať o tom, čo tá diagnóza je, čo obnáša, že to nie je angína ani slepe črevo, že sa to teda nedá vyliečiť takzvané ad integrum, ale že to bude persistovať a vyvíjať sa, Častokrát ja mám skúsenosť, že takéto rodiny s autistickými deťmi sa aj rozpadajú, rozvádzajú. Do toho vstupujú v formy striedavých starostlivostí, čo je pre, autizmu, pre autistu katastrofa, keďže je naučený na svoje prostredie, na svoje rituály. Aj tam vieme byť nápomocní, čo sa týka liečby symptómov, ale príčinu to, aby to dieťa malo, fungujúcu, harmonickú rodinu, vychádzajúcu v ústreti, tak to, to tabletka nevyrieši. To není o ta- podávaní tabletiek. Hej. To sa musia teda rodičia zhodnúť, dohodnúť, ako budú fungovať, aký budú mať dizajn v rodine.
0: Zvykne sa hovoriť, že autistické deti nemajú radi dotyk. Je to pravda? Je to tak, a mnoho
2: rodičov príde, o nie je autista, lebo sa ku mne túli alebo chce, aby som ho hladkala. A je to všade, je to individuálne, ale sú ľudia a tieto deti potrebujú možno toho objatie a prijatia ďaleko viac ako všetky ostatné deti. Len to nebudú robiť s každým všade a za každých okolností.
1: Je to mnoho mýtov a predsudkov. Autista nemusí udržiavať očný kontakt, nemusí sa na vás usmievať a môžete mať pocit, že vás nemá rád, alebo že k vám nič necíti. Ale je veľký predpoklad, že vo vnútri aj jeho autistického sveta také pocity sú, že je schopný aj milovať toho rodiča, len je tam bariéra, je tam múr, sa s ktorými preniknúť nevieme.
0: Podľa dostupných údajov má autizmu vstúpajúcu tendenciu. Dôvody nejaké sa už objavili? To je asi tak, ako keď sa pýtate na príčiny.
1: Nevieme. Vstúpá počet rodičov, ktorí majú deti vo vyššom veku. stúpa počet detí, ktoré sa rodia v 20 neviem, v 4. 5. týždni s veľmi vážnymi perinatálnymi ťažkosťami. E, mení sa prostredie, v ktorom žijeme a mení sa v mnohých aspektoch, od mikroplastov až po neviem čo, po Ečka a ďalšie veci, ale to sú všetko veci, ktoré nie sú vedecky overené. Vyzerá to tak, že mnoho, mnoho vecí environmentálnych vplýva na mnoho, mnoho vecí genetických a vyústiuje to do toho, že ich je viacej a do toho je ešte väčší záchyt. Čiže máme viac možností, ako sa venovať autistom. V minulosti boli častokrát nesprávne diagnostikovaní ako retardovaní alebo schizofrenici, takže sa im nevenovala toľká pozornosť ako teraz.
0: Mali sme v nedeľu Svetový deň povedomia o autizme. Tento deň má zácieľ pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti. Aké máte s týmto skúsenosti? Ako vnímame ľudí ako spoločnosť, ktorí trpia týmto ochorením? Ako sa k deťom a k dospelým autistom vlastne celá naša spoločnosť práva? Zase
2: je to individuálne. Ja ich mám veľmi rada. A ja si myslím, že každý človek, ktorý s týmito deťmi, ľuďmi začne pracovať, má taký strašný rešpekt pred pred nimi a neopováži sa im nejakým spôsobom ublížiť. Týchto ľudí musíme absolútne prijať a milovať, lebo inak im nevieme pomôcť, pokiaľ to budeme robiť formálne. a Takže toto sme splnili a dáme si čiarku, že je to urobené. Neurobíme nič. Prijatie bezvýhradné, bezpodmienkové prijatie týchto ľudí je prvé. A potom samozrejme zlepšenie sociálnych podmienok rodín, zlepšenie úrovne všetkých služieb, ktoré im vieme nejakým spôsobom poskytnúť. Školstvo, zdravotníctvo, zaradenie, integrácia do spoločnosti. Takéto deti by mali mať možno menšie skupiny, kde by vedeli existovať úplne pokojne kde by nebol na ne vyvíjany taký strašný tlak, kde by sa rešpektovali ich nejaké takéto odlišnosti. Ja nevidím dôvod, alebo problém, že by to nemohlo fungovať. Funguje to všade vo svete. Hmm. Sú maličké sanatória, sú mikrozariadenia, kde je peč z detí, o ktoré sa stará väčšia skupina ľudí a funguje to výborne. Je to len na nás, aby sme na každého, ktorý má nejaký psychiatrický problém, nepozerali cez prsty, lebo však nie je v poriadku. Tak, ako a čo budeme riešiť, potrebujeme sa viac rešpektovať a možno byť trošku ľudskejší.
1: Ľudská psychika funguje tak, že čo nepoznáme, čo mu nerozumieme, z toho máme obavy, strach, rešpekt. A autizmus je taká téma, kde tomu autistovi nerozumieme, nerozprávame s ním, lebo to on nevie, nedokážeme s ním komunikovať na emočnej úrovni. Preto je okolo toho teda aj takýto proces akejsi exkluzie, vyčlenovania. Ale naopak, osveta, integrácia, možnosť, ako, ako im pomôcť byť aj medzi nami, nie mimo nás, nie niekde na okraji, to... Tejto téme len prospeje.
0: Farbou Svetového dňa povedomia o autizme je modrá. Ľudia si mohli všimnúť, že boli nasvietené takouto farbou aj mnohé budovy. Predpokladám, že teda väčšinu z nich ani nenapadlo, prečo to tak bolo. Čo táto farba vyjadruje? Prečo bola zvolená práve modrá? Možno je to pokoj.
2: Neviem. V podstate nie je to draždivá farba. Je to farba priateľná, príjemná tá modrá, ktorú sa svieti, je dobrá. Ja si myslím, že na tých svetiel určite by bolo lepšie vybudovať v každom meste jednu škôlku alebo jednu školu alebo mikrotriedu pre tieto deti alebo viac pomôcť rodičom aj finančne aj nejakým spôsobom aby sme pre tie deti urobili čo najviac svietiť, nestačí písať a hovoriť, stačí, hovoríme, píšeme do nekonečná a stále mám pocit, že predsa len by sme mohli urobiť trošku viac ako rozprávať.
0: V dnešnom podcaste venovanom téme autizmu na naše otázky odpovedali pani doktorka Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička z Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach a pán doktor Igor Hrtánek, detský psychiatr z Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť, veríme, že si nás zapnete aj na budúce.